0: a todos, espero que se encuentran excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje sana doctrina hermanos amados eh, un capítulo bastante interesante acabo de finalizar al en vivo recuerden 21 a 15, estudios bíblicos a diario, en todas las redes sociales Instagram, TikTok, Facebook y Youtube así que sean parte de este mover del Espíritu Santo Dios sobrando en nuestra vida y que se vive en momentos preciosos lo que viene a continuación es un extracto del de estudio bíblico de este capítulo 3 con relación a Requisitos de los obispos, requisitos de los diáconos y el ministerio de la piedad. Así es que van a ser bendecidos. Su Biblia, una libreta y un lápiz para tomar apuntes. Comenzamos la lectura. El nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primero, Timoteo capítulo 3 versículo 1. Dice, palabra fiel, si alguna anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, Buena obra desea. Pregunto, ¿saben la diferencia de un obispo y un pastor? Porque generalmente se confunde mucho el hecho de el obispo con el pastor. Y hay diferencias. No es lo mismo. ¿Sí? Que general se tiende a considerar de que estos son los requisitos que tiene que tener un pastor. Pero no debemos olvidar, hermano, que son cinco los ministerios y que el pastorado Dios llama. ¿Sí? Dios llama. Cuando, cuando se, se forma una congregación, dos, tres, cuatro, cinco, quince, treinta, cien personas, inherentemente va a salir de ahí liderazgo. ¿sí? Dios pone líderes. Dios pone personas que estén al servicio con conocimiento, con madurez, y, y de alguna manera saldrán anciano, presbítero, que lo vamos a ver ahora. Pero el pastorado no es algo que se escoge a dedo. No es algo que digan, ah, yo creo que Juanito debe ser pastor por aquí, por allá, por esto, por esto, otro, carismático, lo que yo quiera. No, el pastorado es un llamamiento de parte de Dios. Es Dios quien llama. Es Dios quien llama pastores, profetas, maestros, apóstoles, ¿sí? Dios llama pastores. Ahora, hay un llamado hacia el hombre y hay una confirmación en su mujer, en su esposa, generalmente, ¿sí? Esto en términos matrimoniales. No es que yo diga, ah, Dios me llamó al pastorado y mi esposa me mira y me diga, ¿En ¿serio? Eso tiene que ser completamente lineal, congruente, ¿sí? Tiene que ver un, eh, siento mi amor, que Dios me llama y es más, ni siquiera es necesario que yo lo mencione. Digo, en aquellos que a lo mejor piensan que están siendo llamados o han sido llamados o desean ser pastores. Si ¿Sí? su esposa es quien confirma eso, por medio de ver celo, temor, sabiduría, dirección, Acá vamos a ver ciertas eh, directrices que tiene que tener un obispo, que tiene que tener un diácono a través de, esta, de este capítulo 3 de Timoteo. No solo están Timoteo, sino también te, están Tito, bueno, en, otro, en otros capítulos también, en otro libro están, ¿sí? Eh, pero una congregación también, para una congregación también es evidente, es el evidente de que tal siervo de Dios está llamado al pastorado, ¿sí? No es solo que... Lo llaman a dedo la congregación de hermanos, es un llamado de parte de Dios Y se ve ines, inmediatamente por sus frutos, por su corazón, por, por su forma eh, en, que, en, que, en que obra como pastor ¿sí? Nuestro pastor de pastores, nuestro señor, nuestro maestro Por sobre todo es quien entregó su vida por nosotros, entregando su vida Y eso es lo que hace un pastor, y ese es nuestro Salvador Jesucristo ¿sí? Por excelencia, el mejor y más grande pastor por eso yo en muchas ocasiones también hablo de Pablo, porque Pablo está llamado al, al apostolado. El apóstol lo que hace es formar congregaciones, formar congregaciones, formar congregaciones, apartarse, formar congregaciones y establecerlas. Nos quedarse ahí dueño de una iglesia eh, no lo hace. Un apóstol no hace eso. Ahora, hay, hay, hay ministerios que sí también a la vez se, se conjugan. Ejemplo. Un apóstol, en el caso de Pedro, era más evangelista que Pablo. En el caso de Pablo, era más pastor. Tenía un corazón más pastoral. Un corazón más pastoral significaba que él se preocupaba mucho. Y lo podemos ver en sus cartas de cómo trata constantemente, se preocupa con mucho amor. Ahora, eso no significa, hermano, que el resto, que el resto de, de los cristianos que somos parte de una congregación no tengan esa labor. Todos tenemos esa labor. Se las abortamos llamados todos. ¿Sí? El apóstol, qué sé yo, el evangelista, es parte de la congregación, es parte del cuerpo de Cristo. Pero hay labores fundamentales y que son exclusivas de alguna manera eh, son, son, son importantes o no exclusivas, sino son más relevantes en algunos cargos. Hermana Andrea Santo dice que el obispo administra. Mm, sí, podría llamarse como eso. Miren, lo que pasa es que en el caso de primera de, Pedro, primera de Timoteo, capítulo 3. En el diccionario Strong, versión Strong, vale decir, los números que se identifican con cada palabra en el original griego. En este caso, obispo, la palabra obispo, es el G1984, que significa episcope en, en griego. sí. Y esto significa in, inspección, inspección, por ampliación, superintendencia específicamente episcopado. Sí, pero esto tiene que ver con obispo, oficio de visitación. Un obispo, de alguna manera, es quien supervisa. Ahora, ¿supervisa qué? Generalmente va a, ser, va a haber un obispado en aquellos que hayan diferentes congregaciones y vaya a supervisar aquellas obras que, que, que estén funcionando bien. ¿Sí? Eso, eso, eso hace un obispo. Y a diferencia de un pastor, que el pastor... Es Dios quien lo llama al ministerio, el obispo no. El obispo se escoge. Por eso Pablo dice: Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Usted puede desear ser pastor, hermano, y querer ser pastor, pero tiene que haber un llamamiento de parte de Dios.
1: Dios llama al pastorado,
0: no se escoge a Dios, no es el hombre. ¿Sí? No es que en una congregación vemos que un, un siervo de Dios lleva tiempo en el ministerio, siendo un buen, un buen hijo de Dios y de pronto ya así lleva de 15 años el hermano, qué sé yo, por dar un ejemplo de, de tiempo, eh, mandemos al Instituto Bíblico para que se prepare para pastor. Cuando en verdad... No hay, no hay una confirmación de parte de la iglesia, no hay una confirmación tal vez... De hecho, no hay ni siquiera pasión en el varón, en, en querer ser, sino que tal vez es un anciano, tal vez tiene otro, otra responsabilidad dentro de la congregación y que no necesariamente tenga que ser llamado al pastorado por ser bueno, un buen ejemplo, un buen siervo de Dios. sí eh, Insisto, el pastorado es un llamamiento de parte de Dios, no así el obispo, es un cargo. ya Si alguno anhela obispado buena obra,
1: desea. Ahora, eso no
0: implica ni significa que un pastor no tenga que cumplir con, esto, con estos mandatos, con, esta, con, esta, con estos parámetros, ¿sí? Quiero que quede claro. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, que no haya nada que reprenderle, nada que corregirle. Que sea una persona de ahí, de ahí que nuestro testimonio sea correcto. Vale decir que no hayan hermanos que decir, oiga, eh, eh, el, el, el obispo, en este caso, el pastor, ¿sí? Es aquí, es allá, es chismoso, mentiroso, es estafador. ¿Qué sé yo? ¿Me explico? Que sea irreprensible, que no tenga que ser reprendido por ninguna situación. Marido de una sola mujer. Este marido de una sola mujer, eh, hay dos interpretaciones, ¿sí? El hecho de que marido de una sola mujer sí o sí tiene que ver con que, hermano, no sea un mujeriego, que no se le conozca que sea un picaflor, un don Juan, por ningún motivo, hermano, porque si de alguna manera va a andar supervisando, su corazón va a estar en qué? Y por otro lado, si, si tiene am amantes, que es peor aún, que están en adulterio, por ningún motivo puede, puede cumplir eso, ese, esa labor, ¿sí? Por ningún motivo. O sea, marido de una sola mujer implica que sea un hombre... Esté preocupado, atento de su esposa, que no hayan, no hayan, como se dice en chileno, cahuines, chisme, ¿sí? habladuría de aquella relación, de aquella, de, de aquel varón, de que un poco pasado, como se dice en Chile, es un poco pasado para la punta, puntúo, como se dice, significa que anda de coqueto con otras mujeres, sí. No es correcto eso, por ningún motivo. Un obispo no puede ser así. Estoy hablando, estamos, hermanos, estamos hablando de un obispo, estamos hablando de un pastor, de, de responsabilidades, de lugares de honor que Dios, de varones que, que, que se destacan, ¿sí? Vuelvo a reiterar, un obispo y un pastor no es lo mismo, pero estos son los mismos requisitos para un pastor, solo que en el caso del pastorado, Dios llama al pastorado, el obispo no. Es una labor puntual que tiene que ver con la supervisión. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, hermano, sobrio. O sea, ver un obispo vestido con ropa Gucci, Dolce Gabbana, perfume de 300 dólares, 300 mil pesos, y no puede ser, hermano. Una persona tiene que ser soria, porque es como vamos a ver que realmente su corazón está en qué. En cumplir su labor, el mandato, y que pone su corazón, su mirada a las cosas celestiales. No está poniendo su corazón, su mirada a las cosas materiales. No es un hombre que se etiqueta por lo que viste, Ahora, que, se, que tenga la posibilidad de vestirse bien A lo mejor Una buena, una buena camisa Un buen traje Y no andar con, con, con pilchas, Con, con, con harapos ¿sí? No estoy diciendo eso pero, pero ser sobrio ¿Se entiende lo que significa ser sobrio? Que no ostenta nada hermano Sin, sin ostentar nada En todo término, no solo en su ropa Tal vez en su, traba, en su, en su vehículo En su casa Una persona sobria hermano tiene que ser una persona sobria Y es importante esto Y el problema del por qué muchas veces Las iglesias Piramidales que no son bíblicas Y el pantalón pitillo Dos tallas menos <ríe> Son modas, hermano Fabi
1: eh, Son modas
0: Digo No sé ¿Afecta algo en eso? ¿Le afecta? Pregunto Pregunto, hermanas, ¿le afecta que el varón a lo mejor tenga una ropa, considerando que 20 años atrás, 30 años atrás, tal vez la ropa a vestir del varón era un poco más ancha, hoy día es más ajustada? Pregunto, me gustaría que me, me, me informaran. Hermana Fabi dice, ¿y el pantalón pitillo dos tallas menos? <risas> Igual se marca el cuerpo, dice, sí, claro, claro. Y al igual que el hombre, hay hermanas que también le entra por la vista y de pronto es una lucha con la carne, hermano. Ahí la, 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 la debilidad más grande la tenemos nosotros los hombres. No es que las mujeres no la tengan. Y en estos varones tenemos que ser absolutamente sinceros. Yo tengo a mi esposa acá en el chat y ella sabe es pues, una situación que hemos conversado un montón de veces, hermano. Es algo, una, una discúlpeme la expresión, maldita debilidad del hombre, lo que entra por sus ojos y de ahí nuestra responsabilidad de lidiar con, con esa lucha con los pensamientos. Hay un hay un proverbio no bíblico, no bíblico, hay un proverbio, un, un dicho sabio, creo que es chino, que tiene que ver con, deja que los pájaros revoloteen, pero que no aniden en tu cabeza. Y esto tiene que ver con lo que mencioné, ese, un estudio atrás, un par de estudios atrás, y con aquellos que a lo mejor vienen siguiendo mediante de un dicho que aprendí con mi esposa que tiene que ver con ojo elástico, que son aquellos hombres que miran. Y se clavan y vuelven, ¿sí? Y vuelven a, a mirar y a quedarse pegados y, y, y. con mujeres. Llámese X mujer, ¿sí? Eh, es una habilidad y hay, hay mujeres que también caen en ello. Y ojo, no solo caen con varones, sino incluso a, vez, a la vez con envidia, con, con recelo. Y, y porque, hermano, yo me he dado cuenta en muchas ocasiones de mujeres, ¿saben qué? A veces me atrevería a decir que hay, son más las mujeres que se miran entre las mujeres que hombres mirando a mujeres. E incluso hasta descaradamente. No sé con qué intención, porque desconozco lo que hay en sus corazones. Será por envidia, será por celos, será por, por, por... Sinceramente no lo sé. Sinceramente no lo sé. Voy a, voy a responder ahora la, porque le, le hice una consulta, entonces quiero leerles. ¿sí? Ahora me parece que andan de calza los varones. <ríe> Dice mi hermana Carla, ok, pero lo personal Prefiero más formal la vestimenta del hombre Lo pitío es más informal Dice mi hermana Paola, ok De alguna manera más clásico, ¿sí? Estoy entendiendo eso que rosado y de anillos de oro en varios dedos Lo he visto, <ríe> mi hermano Cristian Muy de acuerdo, la sobriedad No es solo abstenerse de bebida alcohólica Dice mi hermana Andrea, ok que la ¿Qué dice la Biblia Sobre el libro de Enoch
1: Crato, les pido un favor hermano,
0: Crato, segunda vez que llega con preguntas completamente innecesaria. Crato, 87, esta es la segunda vez que le advierto. Estamos tocando un tema completamente distinto a las preguntas que usted está queriendo saber. Quiero que aprendan silencio, quiero que escuche, quiero que aprenda del tema, no tengo ningún problema en responderles todas las dudas y consultas que usted tenga, pero por favor síñense, todos aquellos que están viendo, todos aquellos que son nuevos, y esto es importante para todos los nuevos, que se expone el tema, el tema bíblico. Aprendemos del tema bíblico. Y después habrá tiempo. Dudas y preguntas consultas de cualquier otro tipo de temas. Por favor. Si va a spamear todo el rato preguntas que son off topic. Por favor no. no ¿Sí? No es necesario. Hoy día tanto la mujer como el hombre. Le afecta la vista. Ya no son solo los varones. dice si mi esposa. Sí, claro. Claramente. Eh... Saludos de la cuarta, eh, Trabajo con mujeres en general por envidia, trabajo con mujeres y es difícil, dice la hermana Guadalupe. Ok, ok, no hay más duda y pregunta. Ya, perfecto. Continúo. Eh, entiendo, entiendo hermanos que, a ver, el tema, el tema de la vestimenta, podemos caer, en, podemos caer mucho en el legalismo, podemos caer mucho en, en nuestra opinión y nuestro criterio. Sí, porque, porque no es específica la palabra. Sino es, es general. Y ese general da tiempo a... Eh, da lugar al criterio nuestro. Y ese criterio tiene que ver mucho con cuán criterioso estricto somos o cuán amplio es nuestro criterio. Y aquí va a afectar tanto vestimenta, música y todo lo que hacemos en general. Eh, y eso es lo complejo. Sí, por eso de pronto... Eh, se tiende mucho a, a, a etiquetar de legalista a la iglesia Por el hecho de que esperan que, que las cosas se hagan como ellos quieren Y creo que hay un proceso que uno tiene De madurez y crecimiento, cada uno de nosotros Como hijos de Dios eh. Ahora, en esto, ¿sí? en, en este criterio, en este criterio amplio No, no me refiero a, a que si usted llega con pecado, hermano Y aceptarle todos sus pecados porque Por ningún motivo, si no estoy hablando en este tipo de cosas bueno, prudente, decoroso, se entiende lo que es prudente. ¿Sí? Una persona que a lo mejor no es eh, impetuosa, una persona tranquila, pasible, prudente. Decoroso, miren lo que aparece en la nueva versión internacional, moderado, sensato, respetable, hospitalario, sí, hospedador, dice acá, en Reina Valera, hospedador, apto para enseñar. Ese hospedador hospitalario tiene que ver con eh, capaz de enseñar. Eh, tiene que ver con recibir y ser de ser un buen hospedador. Eh, recibir bien a las visitas, atenderlos correctamente. De hecho, sin, sin saber incluso que a veces hospedamos ángeles, dice la palabra. Vaya a saber uno, hermano. ¿Sí? Eh, apto para enseñar. Ojo a esto. Este apto para enseñar tiene que ver con aquellos que tenemos. Eh, este don precioso que Dios nos otorga de poder compartir la palabra y enseñarles y que es un, que es un don de Dios. ¿sí? Es algo que, que Dios pone en cada uno de nosotros y que lo tienen. Tanto aquellos que se han obispado o aquellos que son pastores. Solo ellos, hermano, no. Solamente ellos no. Pero, pero se destaca esto. ¿sí? Atentos a esto. No dados al vino. Significa que no pueden beber. No pueden beber. Hermano Cris, pero una copa de vino no hay problema. Sí, sí, pero... El que quiera ser pastor o obispo, el que tenga este grado de, de, de responsabilidad, no puede hacerlo, hermano. No porque lo diga yo, no porque sea malo beber, no no lo puede hacer, no dado al vino. ¿Se entiende? Si usted debe beber un pastor, está entrando en un, en un acto erróneo ante la palabra, no dado al vino. Mi esposa dice, a mí la vestimenta del hombre no me afecta tanto a no ser que sea muy femenino. Muy femenino, ya sería otra cosa. En lo personal, mi vestimenta cada vez aprendo más. Y Dios amonesta a mi vida con la ropa ostentosa. Claro, la madurez te enseña a menos en más. Sí, mi amor. Sí, claro. Lo que pasa es que la hermana Fe dice, aquel pitillo con dos tallas menos y luego dice que se marca todo. Se entiende, él se marca todo. Habemos adulto acá, ¿sí? Eh, gente pensante y no inmaduro sino que se entiende, se marca todo y claro tanto, tanto hermanos, para la mujer que va a lo mejor con un vestido muy ceñido y eso va a afectar tal vez a, a la conciencia de los varones a los hermanos con ojo elástico y que andan pecando, lo mismo el pastor que tener ahí un tipo con, con todo apretado, ¿se entiende? entonces claramente tiene que ver con el tema de la soberanía y ahí entra el criterio, él puede decir no, pero si no lo hago con ninguna mala intención pero tal vez es, es, es el punto importante <risa> Hay varones que acosan mucho dentro de la iglesia Algunos más hacen sentir mal Hermano, quiero, quiero tocar este tema porque es tremendamente importante Si usted está viviendo situaciones dentro de la congregación Con algunos varones Usted tiene que tener carácter ¿sí? Para ir y confrontar esa situación La palabra dice que si un hermano Peca contra usted, usted sabe lo que tiene que hacer Yo esto lo he ministrado un montón de veces Mateo 18 dice que usted vaya y conversa con él Y se gana un hermano Ganarse un hermano significa que el varón Por causa del pecado no se va a apartar ni, ni se va a ir al infierno, ¿sí? Porque estaba perseverando en un pecado. Sino que usted lo está llamando a que se avergüence y diga, hey, hermana, ¿sabe qué? Le pido perdón si le hice sentir en Tal vez el varón va a hacer dos opciones. Una, te, le diga, ¿sabe que hermana? No fue mi intención. O dos, sí, ¿sabe que hermana? discúlpeme si se sintió así. Tal vez no era su intención, pero pida perdón. Y, y, y de ahí no ocurra más. Puede ser, puede ser. Ahora, si eso vuelve a ocurrir, su responsabilidad hablarlo con con el pastor, idealmente, o el equipo pastoral, o, los, o, o el obispo, diáconos, qué sé yo, quienes sean el cuerpo liderazgo de la congregación, y ponerlo en evidencia para que en boca de dos o tres testigos ya esté la, la, ya esté la situación expuesta. Pero hermana, si usted está viendo que constantemente hay algún varón que está llegando a sobrepasarse, usted tiene que hablar eso. Tiene que hablar eso. Ahora, si eso es expuesto con dos o tres y la situación continúa... Eso tiene que ser expuesto delante de toda la congregación, de hermanos. Son los pasos a seguir en Mateo 18. Son los pasos a seguir. Y si no, finalmente dice la palabra por gentil y publicano. No es un hermano. No es un hermano. Ahora, también yo les solicito, hermanas, hay varones que lógicamente, y espero que usted también, siendo una mujer, una sierva de Dios, busque un varón de Dios. Y el buscar. A ver, usted puede decir es que hermano Cris, yo no voy a la iglesia, y está bien, si no hay problema, que nos vaya a buscar, ¿sí? Pero por lo general, ¿dónde vamos a buscar a alguien de, de, de ¿sí? Un yugo igual. La palabra dice que no tenemos que unirnos a un yugo desigual, en todo término de cosas. ¿Sí? Y en este caso matrimonial o pareja es lo mismo. Entonces, la idea es conocer a aquellos hermanos o a aquellas hermanas, aquellos que están solteros, que son parte de la congregación, y puede que de pronto a mí me llame la atención de hermana, a mí digo, yo soltero, yo estoy casado y tengo matrimonio de mi esposa, mi familia y todo. Pero un varón que tenga el deseo de y le llama la atención a hermana y quiera conocerla y se le insinúe. Respetuosa, caballerosa, elegantemente, con respeto, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, sí claramente, puede ser. Eh, el problema, hermanos, el problema es que en muchas ocasiones los varones somos torpes. Somos tontos, somos necios y no sabemos cómo acercarnos a una mujer Y de pronto esa mirada aquí allá y La hace sentir incómoda a ustedes Entonces tenemos que ser abiertos a eso Ahora, se expone, se conversa Se corrige, ni un problema hermano, no se preocupe Pero si esta situación continúa es porque el tipo es un don Juan ¿Sí? ¿Qué se hace? Se conversa con dos testigos, con dos o tres Luego delante de la congregación y se expone Para que esa persona, toda la congregación sepa en la situación en que está. Es así como se tienen que hacer las cosas, hermanos. Eh, ¿Dónde la iglesia enseña que el Espíritu Santo no se siente? Se asume.
1: Jesse
0: dice, hola, consulta, hermano. Cuando la iglesia se enseña que el Espíritu Santo no se siente, se asume. No se siente, se asume. No le no entiendo su pregunta. Discúlpeme. El carácter de la mujer en la iglesia es muy importante. Hay varones que solo van a buscar ovejitas. Y eso es el tema, hermana. También tienen que entender que no todos los varones son cristianos en la iglesia. Cuidado. Cuidado. Les he enseñado. Les he ministrado, hermanos. Hay brujos. Hay brujas queriendo destruir. Y una de las cosas por la, de las maneras como los brujos, hechiceros, brujas... Rompen, quebrantan, dividen la, el cuerpo de Cristo en las congregaciones Es por medio del adulterio que parte con miradita Luego con el chisme, el kawín, la habladuría, ¿sí? eh, Hablar tras las espaldas de otro Pero, pero son, son de la forma en cómo se dividen las congregaciones Entonces tengan mucha precaución No, todo, no todos los varones tienen que pesarse hermanos tienen que pesarse los espíritus. El carácter de la mujer a la iglesia es muy importante. Hay varones que solo buscan ovejitas, dice mi esposa. Y hay que estar atenta y tener ojo ahí. Si dejamos claro desde el principio, ellos no nos faltan el respeto. Justamente. Mi hermano
1: Kevin, bendiciones, gusto verle. No hay problema.
0: Mi hermana Jessie, solicitaría no espamear tanto... Su pregunta, no es la única que participa. Hay 60 personas viendo en TikTok. Así que por favor le voy a solicitar que no sea, no es para mí tanto su pregunta. ¿sí? No es la única que está ahí y no le voy a responder. Eh, ok, continuamos. Dice, no ha dado al vino, ¿ya? ¿Estamos claros con eso? No hay problema en que usted se tome una copa de vino, hermano, no hay problema en que se tome una copa de vino. Ahora, si usted tiene problemas con tomarse una copa de vino y después, es que en la segunda, es que en la quinta, y después termina tomándose una botella, hermano, es que usted no está teniendo control de su vida. Y eso, lo, y eso usted tiene que ser criterioso. Si el Espíritu Santo a usted le amonesta en sentir de que con una, con dos, con tres, y al final tengo que tomarme una dos botellas de vino, simplemente para compartir sin, sin tener... La responsabilidad, o sin disfrutar, sin, sin ni siquiera tener que tomar una copa de vino, es porque usted teniendo, está teniendo un problema. ¿Sí? tengan precaución con eso. No pendenciero. Mira la nueva versión internacional. Dice, no debe ser borracho. No debe ser borracho. Ahora, la reina Valera habla de no dado el vino. No tiene que beber nada, cero. Ni pendenciero. Ni amigo del dinero, vale decir... No codicioso de ganancias deshonestas. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Es claro que el corazón del obispo, el corazón del pastor no tiene que estar en el dinero. Y el problema de estas iglesias piramidales, donde además exigen el diezmo, que no es bíblico, no es bíblico, en el Nuevo Testamento la iglesia en el tiempo de hoy no se puede exigir el diezmo, Usted puede darlo, usted puede, puede enseñarle el, el principio perfectamente. Yo lo he enseñado un montón de ocasiones. ¿Sí? Si usted, usted puede y quiere, desmar, o quiere dar más del diemo, bien, Dios les bendiga, Dios sabrá su corazón, pero no es bíblico, no se puede exigir. Y el problema de esta iglesia es piramidal, y digo piramidales, donde a fin de cuentas todo el dinero, toda la autoridad llega a una sola persona, es peligrosa porque el dinero y el poder corrompe al varón. Hermanos, nos corrompe a todos nosotros. Tenemos un corazón completo y absolutamente corrupto. Todos, ustedes y yo, hombres y mujeres, somos así. Somos malos, hermanos. Somos malos en nuestro corazón. No hay otra cosa más que turbiedad. Ahora, luchamos contra eso, sí, porque, porque somos guiados por el Espíritu. y hay nuestra responsabilidad de crucificar la carne constantemente. Quien quiera, ser, quien quiera ser mi discípulo, quien quiera ser hijo de Dios... Quien quiera ir en pos de mí, dice Jesucristo, niegues a sí mismo. Tome su cruz. Ese negar no es negar la carne, hermano. Por lo cual, eh, el problema de esta iglesia piramidal es ese. Que todo llega arriba. Ahora, cuando hay un grupo pastoral, un cuerpo pastoral, dos, tres pastores, cuatro, cinco pastores, eh, lógicamente en una, una congregación grande, ¿sí? porque es entendible que una congregación de 10, 15, 100 personas, tal vez que el pastor a tiempo completo pueda perfectamente ayudar, asistir, tener reuniones, cuidar, ¿sí? A cada una de las ovejas el rebaño que Dios puso para que él guiara, direccionara, exhortara, no hay problema. Pero en una congregación de 500 personas, hermano, de 300 personas, un varón no va a dar abasto por ningún motivo. Además, también tiene una preocupación, una responsabilidad que es su familia, su esposa, sus hijos. Tiene que haber un tiempo en ellos también. Entonces, no es posible que una iglesia que tenga 10, 15, 20 años, 30 años, con 300 miembros, tenga solo un pastor. No es posible. No es correcto eso. No es correcto porque no es bíblico y es peligroso. Porque con toda la buena intención un varón de pronto termina corrompiéndose. Termina, puede terminar corrompiéndose, hermanos. Y aquí podemos ver la historia de Dios. Tres veces que la mencionaron en otras ocasiones en la tercera cuarta carta de Juan. Tercera de Juan dice de que el diótrefe, que era un tipo absolutamente necio no permitía que los, los, los apóstoles se acercaran y aquellos que querían acercarse eh, no se los permitía y aquellos que querían acercarse de la iglesia de su congregación los apartaba el vino es escarnecedor la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos hierra no es sabio, dice Proverbios 21 gracias mi hermana Elena muchas gracias eh, mi hermano seguidor del Mesías dice: eh, Yo tomo vino en Shabbat. Sí, me imagino que vino sin alcohol. Ahora, si no es obispo, ¿cuál es el problema? Dice: Bendecimos el vino y el pan para la cena de Shabbat, pero solo eso. Y hacemos vino sin alcohol, dice. Eh, claro. Esto es mosto. Eh, el jugo de uva, a fin de cuentas. Que es lo correcto. Hay eh, iglesias que dan vino. Lo correcto es que sea jugo de uva, hermanos. ¿Cree usted que la salvación se puede perder? Mi hermano Eric? se preocupa por su salvación o está hablando en general. ¿Por qué los evangélicos no creen en la Virgen? Sí, claro que creemos en la Virgen. Nuestro Salvador Jesucristo fue concebido en una Virgen, la Virgen María, que luego tuvo más hijo y dejó de ser virgen. Eh, la palabra se le honra, lógicamente, por ser una sierva de Dios, que se cuidó y todo lo que corresponde, pero de ahí a venerarla o dirigirnos a Dios... Por medio de la Virgen, cuando la palabra a nosotros nos enseña que Cristo es el camino y que en Él somos reconciliados para con Dios, es otra cosa. Pero si sí creemos en la Virgen. Bueno, Sibo, ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, hermanos, no avaro. Sino amable y apacible, no avaro, dice la, re la Reina Valera. Eh. Hay algo que a mí me choca, es uno, de los motivos, es uno hermano, uno de los muchos motivos, muchos no uno, uno de los muchos motivos, eh, por el cual me, no me congrego hoy día. ¿sí? No me congrego en una congregación con un pastor y todo lo que corresponde. ¿sí? Digo porque sinceramente estudio la Biblia diario, enseño la Biblia a diario, tengo Cristo en mi corazón, hablo de Cristo a diario. Bueno, está, mi, está mi esposa, está mi madre, saben perfectamente de lo que digo no, no, no voy a dar testimonio yo porque sería falso Pero es así, sí, yo, mi conciencia a mí me, me estoy tranquilo Pero es esto hermanos, es, es uno de los motivos del por qué El tema del, del dinero, el tema de la codicia Hermano, entrar a una congregación y ver que el pastor tiene su casita Tiene un vehículo, no pasa hambre, tiene buena situación Y de pronto vemos anciana o viejito en, 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 en la iglesia ...que solo tienen un pan con un, con un pan pelado con un té, hermanos... ...un pan sin nada que colocarle para comer y, y, un, y una taza de té... ...el pobre viejo... ...y ellos teniendo casa en la playa, teniendo, teniendo terrenos, hermanos... ...hay algún problema que lo tengan, no. no... ...no hay ningún problema en que a lo mejor tengan eso... ...si de alguna manera por medio de negocio o qué sé yo... ...tienen esa, esa posibilidad, perfecto, está bien, han sido sabios... Eh, ...y si son de bendición también, mucho mejor aún... El problema es cuando finalmente por medio de esto, de la avaricia, han llegado a tener ese tipo de cosas por medio de, de todo lo que lu se lucra. Y ese es el problema. No es posible que su alacena estén llena, si sus casas estén llenas de mercadería y la congregación, hermano, estén pasando hambre algunos, algunos hermanos. Podemos ver el libro de los hechos como cada uno de los que tenían vendían para tener todos lo mismo y nadie tuviese necesidad ni más que el otro. Una utopía, una utopía, permítanme decírselo, que tiene que ver con el comunismo. Es una utopía, hermanos. Eso en el comunismo, en un sistema político económico, eso es utópico. Se lo digo simplemente, hermano Green no es hablar de política. Hermano, tiene que ver con toda nuestra vida como cristiano. Con todo. De ahí podemos ver que, eh, claro, los pensamientos, el deseo de, perfecto, pero aquellos que, que trabajan como comunistas, hermanos, vean dónde tienen, cuáles son sus sueldos, y el resto de la gente, ¿qué pasa lo mismo, hermano, con la, y ese es el testimonio que se ha echado a perder, que Satanás se ha encargado de destruir eh, la iglesia cristiana, hermano tristemente es así Osito dice, yo soy maestro pero sé un poco más que mi hermano, Osito, de hecho le doy la bienvenida primera vez que lo veo, creo, por acá no soy maestro mi hermano, no le voy a leer su duda y pregunta Sinceramente, no les voy a leer cuando me spamean, me spamean, me spamean. No corresponde, hermanos. Una, no sean ansiosos. La paciencia es parte del fruto del espíritu. La paciencia es parte del fruto del espíritu. No pueden spamear. Hay 82 personas en Instagram. Perdón, en TikTok. En Instagram hay no sé cuánto porque se conectan y se van. En Facebook tengo 22 personas, hermanos. No son los únicos que les voy a responder. Y además nos vamos a ceñir a esto, al tema. <coughs> Buenas noches a aquellos que se están sumando, hermanos. Continúo. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión, con toda honestidad. Miren lo que dice la nueva versión internacional. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedejan con el debido respeto. Esto es complejo porque el peso que tienen los hijos de la familia pastoral es tremendo, hermanos. Es tremendo. Es tremendamente grande el, el, la presión que tienen. Porque casi que los hijos de la familia pastoral... Tienen que ser personas completas y in, absolutamente Intachables, perfectas, y hermano, Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Y si bien es cierto, vamos a mirar a quien está Como líder, el pastor Que cuida, guía, exhorta Corrige a las ovejas ¿sí? eh, La palabra dice que tiene que gobernar bien su casa Y que tiene que tener a sus hijos en sujeción Con toda honestidad Ahora, estos hijos tienen que ver Lógicamente con hijos que sean menores de edad En términos de que yo no puedo hacerme responsable de mi hijo que tiene 20 cuarentitantos, y tantos tanto, 50 y tanto, y el tipo a lo mejor es un sateo o, o es homosexual, o es un borracho, o es un drogadicto, porque simplemente se complace en eso. ¿sí? Yo digo yo, adulto, papá, pastor, quien sea, lo, ¿sí? no puedo hacerme cargo, sino de los niños que están dentro de mi casa. Y el que gobierne bien su casa implica que todo, lo, todo lo, lo, lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? lo que, la responsabilidad de un esposo, de tratar bien a su esposa, de amarla De que mi primera responsabilidad es ser Uno, un hijo, un siervo de Dios primeramente Y dos, preocuparme de quién es mi esposa Tres, mis hijos Cuarto, el resto Esa, esa es la responsabilidad ¿Por qué? Porque acá lo está diciendo que gobierna bien su casa Entonces su casa es su esposa, sus hijos Y luego después, perdón <risa> Y luego después viene el resto de responsabilidades que tienen que ver con, con quién soy. ¿sí? Pero en mi casa, mi hogar, y eso implica responsabilidades que hemos tomado atrás con cómo tenemos que dirigirnos a nuestra esposa cómo tenemos que dirigirnos a nuestros hijos, corregirlos, exhortarlos, disciplinarlos, amarlos, invertir en ellos amor, pero también eh, no llevarlos a ira. Mi responsabilidad no es eh, corregirlo para, para que ellos aireen, eh, y así también otras cosas que hemos visto. Este que gobierna bien su casa tiene que ver con eso. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto lo terminamos en el 7, por cierto. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? A mí Dios me otorgó mi ovejita. Mi primera ovejita es mi esposa. ¿sí? Esa es mi primera ovejita. Luego también hay otra ovejita más chica, revoltosa, mega loca, lunática, y a veces que no tienen... No tiene mucha lana ni otra ovejita. sí, Me refiero a mis a mi cuatro hijos. Eh, ese es mi rebaño, hermano. Y, y mi, mi responsabilidad es que si yo no cuido bien mi casa, si yo no, yo no guío, si yo no exhorto, si yo no disciplino, entendiendo, hermano, que mi responsabilidad como hombre, no como obispo, no como pastor, sí, en este cargo, sino como hombre, es que es santificar a mi esposa, es motivarla, es alentarla, es enseñar. Hermanos, en nuestra responsabilidad como hombres es enseñarle la palabra a nuestra esposa. Esa es nuestra responsabilidad Esa es la responsabilidad del esposo Esa es la responsabilidad del esposo ¿Sí? O sea, eso es lo ideal Hermano, es que en mi casa solo yo soy cristiana Y mi esposo no Ese es otro caso Ya lo vamos a abordar, hermano En un estudio que estoy preparando En este caso no es así, estoy abordando este tema ¿Sí? Entonces, pues el que sabe gobernar su propia casa ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Por qué? Si no sé cuidar, si no sé administrar. En todo, hermano, en todo término de cosa esto es dinero. ¿O, o, 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 qué? o somos de esos hombres que llegamos a la casa y le decimos, mi amor, tome, ahí está el dinero, encárguese usted de pagar todo. Yo me libro y me voy con mi amigo a jugar a la pelota los domingos. Esa responsabilidad es del hombre, hermano. Somos nosotros quienes tomamos decisiones, somos nosotros quienes tomamos, asumimos la, la responsabilidad. Justamente mi hermano Juan Álvarez, como sacerdotes Somos sacerdotes de nuestra casa Que hacía un sacerdote, impartía qué? Ministraba presencia de Dios Palabra, espíritu, eso es lo que hace un sacerdote ¿sí? Es el hombre Quien tiene que asumir esa responsabilidad Es que hermano Cris, mi, mi esposo es pésimo administrador Bueno, cada uno tal vez tendrá Su, 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 su forma de trabajar y pero, que se, pero cuál es el problema De cuando las mujeres toman esta responsabilidad Constantemente Que finalmente llega un momento en que colapsan Colapsan porque el esposo simplemente suelta todo irresponsablemente en aquella mujer que está colapsada porque tiene que ser madre, hoy lamentable y tristemente trabajadora, y digo lamentable y tristemente porque aunque la responsabilidad del hombre es ser proveedor en casa, hoy día vivimos en un sistema en que triste y lamentablemente, porque así Satanás lo ha hecho, ha corrompido tanto el sistema que el, 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 el sueldo de un varón no, no aguanta. La casa ¿sí? no aguanta, no se puede sostener un hogar triste y lamentablemente con el sueldo como uno de un hombre proveedor. En la media eso no ocurre, en la media normalmente trabajan los dos y de ahí el, el quiebre de la familia y es todo un, todo un tema del por qué ocurre lo que ocurre. Eh, seis, no un neófito, un neófito es un nuevo en la fe. No un neófito, no alguien que viene recién caminando en Cristo, que lleve uno, qué sé yo, un, dos meses, un año, ¿sí? Sino alguien que ya lleve tiempo, dos, tres años por lo menos. En este caso, para un obispo, cinco años. Que, ten, que uno pueda ver fruto, que uno pueda ver que hay perseverancia en aquel varón. No sea que se caiga en la condenación del diablo. ¿Se dan cuenta? Eh, y esto tiene que ver con qué? Con el poder, tiene que ver con todo lo que corrompe a un varón, etc. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Que no sea un, oh, el hermano, es, es un buen varón dentro de las cuatro paredes, hermanos. Sí? Justamente mi hermana Marcel, ego. Que no sea solo un buen varón dentro de las cuatro paredes que conlleva una congregación, llámese congregación, iglesia o casa. Las congregaciones, hermanos, en el original podemos ver en hecho, y en, todo, y en cada una de las cartas, no, no siempre en la sinagoga, iglesia, sino en casas, hermanos. Ahí están las congregaciones. Entonces usted congregue en su casa también, varón. Usted haga iglesia en su casa. Tiempos, todos los días, tal vez una media horita de leer la Biblia con sus hijos, de compartir una oración, de estar con ellos, de enseñarle a cómo orar, a, a, a enseñarle los libros. Es nuestra responsabilidad, varones. Es nuestra responsabilidad. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. vale es decir, con aquellos que, que no son cristianos. ¿Sí? O sea, que no solo dentro de estas cuatro paredes, sino que afuera también tenga un buen testimonio. De un hombre sobrio, correcto, educado, responsable. ¿Sí? Somos eso y todo lo malo también, hermano Porque somos todo lo malo. Esto, 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 de alguna manera, hermanos, es, es lo que el Espíritu Santo ha obrado en cada uno de nosotros, que es todo lo bueno. Porque en verdad, lo que la gente ve, lo que ustedes ven, tanto en mí como lo que yo veo en ustedes, y el amor que nos tenemos, es solo por causa de Jesucristo, no es otra cosa, hermanos. Solo por causa de Cristo. Porque somos guiados a través del Espíritu Santo. No es otra cosa, porque si anduviéramos en la carne, constantemente apartando al Espíritu Santo, hermanos, seríamos completos y absolutamente turbios, malos, perversos. Entonces, también es necesario que tenga testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Hermano, termino este tema con este versículo 7. Ya continuamos con el otro, que es requisito de los diáconos. Eh, dudas, preguntas, consultas. Les leo.